0: Muy buena gente, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Introducción diferente porque es una entrega diferente. Agradezco a todas las personas que participaron en la entrega de sus preguntas. Así que les doy la más cordial bienvenida a Escucharte Responde 2. Ha pasado bastante tiempo desde la primera entrega, Confesar que nos tomamos como más tiempo del debido. Mis disculpas. Mis disculpas. Eh, ahora comprendo. La, la vez anterior eh, de una otra manera tenía como ver las, las quién hacía las preguntas. Era un compromiso no dicho de. Eh, no diré quién eres. Responderé en tu pregunta anónimamente. Ahora no, ahora gracias a, la, a esta aplicación NGL que apareció hace poco. Eh, maravilloso. Da como la posibilidad de que eh, puedan hacer sus preguntas y obviamente de manera anónima, no tengo cómo, cómo saberlo, o sea, hay una manera, pero hay que pagar y no voy a pagar por eso Así que tranquilidad <ríe> así que vamos, sin más, sin más vacilación vamos a responder sus preguntas vamos con la primera ¿te gustaría hacer un tatuaje? la verdad las cosas que siendo muy conciso no, no está dentro de mis planes, ni dentro del futuro próximo, ni futuro largo. Eh, hacerme un tatuaje, la verdad, las cosas que no me llaman mucho la atención, el, yo hacerme uno, hay gente que tiene tatuajes muy bonitos, tengo que decirlo, pero a mí personalmente no me llama la atención. Y lo otro, que yo soy una persona que constantemente está donando sangre. Entonces, de una u otra manera... Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no Y frente a esa incertidumbre, frente a todo eso La verdad las cosas que prefiero pecar de inocente y no hacerlo Así que más razones para no hacer un tatuaje Pero bueno, respeto a la gente que lo hace, no me meto en ese sentido Así que eso Segundo, ¿qué tan anónimo es esto? En verdad, en verdad, yo sé que esto va a sonar un poco a, a bullying Pero me encantaría saber tu nombre Solo para hacer un chiste, la verdad No, no sé quién eres, así que es muy anónimo Tan anónimo que por más que desearía hacer un chiste No puedo Por eso vamos a pasar esta pregunta directamente Bueno, que ya la respondí Vamos en la número 3 ¿Alguna vez te despidieron de un trabajo? Afortunadamente no, nunca me han, me han despedido eh, He tenido como la, la suerte, por así decirlo de poder ir como entre comillas definiendo mi, mi estadía dentro de una empresa o dentro de un trabajo desde los 16 años eh, ha, ha sido prácticamente mi elección cuando comenzar o sea cuando terminar en realidad una, una relación laboral desde los 16 años entonces no he pasado por eso espero no pasarlo pero muy probablemente a lo mejor alguna vez va a ocurrir Y espero estar eh, Como a la altura De lo que pide esa situación Porque comprendo que es una situación bastante Bastante compleja Han, Hay muchas emociones Muchas sensaciones que son muy Desagradables en ese minuto Y Creo que intentaré verlo y si, si alguna vez ocurre Creo que intentaré verlo como la oportunidad De mejora, creo Así que eso Número 4. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Uf, está complicado. Está complicado porque, por ejemplo, una de las cosas que me agrada bastante, aunque no se note, por ejemplo, es eh, hacer el podcast. Es una de las cosas que me encanta. O sea, la comunicación es algo que me gusta mucho, me apasiona bastante. Está dentro de lo que es como, entre comillas, llamarlo un trabajo, pero para mí no es un trabajo. Eh... Otra cosa puede ser a lo mejor el salir en bicicleta, tomar mate, es una cosa que me encanta, me encanta mucho el mate. Eh, bueno, el pádel que es un deporte que estoy siendo como más constante ahora último. Y bueno, el bailar folclore que es otra actividad que estoy retomando. como por ahí va el pasatiempo favorito, no puedo decir uno porque la verdad que son, son varios. Bueno, escuchar música, que es como... Igual otro pasatiempo que al cual le dedico bastante bastante tiempo, la verdad. Número 5. ¿Cuál es tu signo? Bueno, para aquellas personas que lo tengan más claro, yo nací el 21 de octubre, así que por ende soy Libra. Y por ende, el 23 es el cambio de luna, entonces soy, yo siempre digo, soy Libra con rasgos de escorpión. Sé que el signo ciudadal no nos define como persona No se preocupen Me imagino una persona que debe estar ahí eh, Rascándose la cabeza como, Odiándome <ríe> Lo siento eh, Pero sí explica muchas cosas de mí La verdad creo que Explica muchas cosas de mí Especialmente el hecho de que Considero que soy una persona bastante como cordial Y que da oportunidades Pero cuando cierra la puerta, la cierra Entonces eh, es muy difícil como volver pero eso va, va variando va variando El deporte más popular Yo unos emojis un poco extraños que no los voy a decir eh, Para mí el deporte más popular es el fútbol El fútbol es uno de los deportes más populares Me voy a colar un poco y a hacer una autopregunta eh, ¿Qué deporte me gustaría que fuese más popular? Las MMA me encantaría que sean mucho más, más populares y la verdad que he de confesar que en algún minuto he pensado como abrir una, un espacio, una sección del, del podcast enfocado a la psicología en las MMA o la psicología en el deporte. Pero me metería como en unos ambientes medios extraños y nah, lo vamos a dejar en un deseo que a lo mejor algún día lo vamos a, a cumplir. Vamos con esta pregunta que es muy interesante. Número 7. ¿Cómo lidiar con ambientes tóxicos cuando escapan a nuestras manos el poder movernos de ahí? A ver, vamos a desgranar un poco porque aquí son como dos dos, tres, tres cosas que están entrando a, al baile, por así llamarlo. Los ambientes tóxicos, la posibilidad de movimiento y lo que está implícito en esta pregunta es el sentir. Una de las cosas que cuando estamos en ambientes tóxicos que sí o sí tenemos que prestar la atención es el cómo hacernos cargo. ¿En qué sentido o sea si yo sé que este espacio me está haciendo mal entonces tengo que empezar a, a, a tomar una, una postura o sea es mejor ser activo que reactivo en qué sentido es lo siguiente de una u otra forma aunque a algunas personas no les agrade no vamos a estar eternamente en un lugar o sea en algún momento tenemos posibilidad de movimiento y si podemos tener el control de ese movimiento mucho mejor ¿A qué voy con esto yo creo que lo primero que toca hacer es fijar una fecha una fecha de decir yo hasta este punto voy a aguantar o hasta este punto puedo tolerar este ambiente y segundo y más importante no es todo el lugar siempre son ciertos espacios identificar dónde están la pues vamos a decirlo así tomando lo que dice la pregunta ¿dónde está como el, el veneno o el tóxico más fuerte? entonces ese es el lugar a, a evitar e intentar convivir con la situación ¿por qué? porque el ambiente de una u otra forma si bien nos influye cuando sabemos cómo es el ambiente nos brinda la posibilidad de poder manejar ese ambiente ¿ya? por ejemplo un ejemplo que doy mucho en, en el trabajo donde estoy es como decirle a una persona, estoy jugando cartas y la otra persona literalmente me está mostrando sus cartas. Entonces tengo como más posibilidad de elegir el camino que se va a tomar. Espero haber respondido adecuadamente a tu pregunta. Recuerda, ambientes tóxicos lo puedo manejar. Tengo la posibilidad de definir qué va a afectar en mí y qué no hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo porque el ambiente es el tóxico pero no porque el ambiente sea tóxico significa que uno va a terminar siendo tóxico ¿ya? o sea separar las aguas en ese sentido y lo más importante, fijar una fecha fijar una fecha en el cual digamos ya en este minuto me voy y en este minuto me voy ¿ya? ahora que puede ser en semanas, meses o incluso años pero fija una fecha porque va a ser la única certeza que va a haber, y la verdad que una de las cosas que ayuda bastante en situaciones eh, complejas es fijarse fechas, es decir, yo voy a tolerar hasta aquí hasta este momento, ¿ya? Espero haber respondido adecuadamente su pregunta estimada, estimado. Vamos a la siguiente, ¿por qué algunas personas nos volvemos herméticos con nuestros problemas? ¡Wow! esta pregunta me llega un poco porque yo soy una persona bastante bastante hermética Aunque yo creo que las personas que están escuchando que, que me conocen O que um, tienen con más cercanía conmigo es decir, lo ¿cómo? Si Sebastián siempre cuenta las cosas A ver Vamos a responder primero a la pregunta y después lo voy a explicar en base a mi experiencia nos volvemos herméticos porque hay alguna relación significativa, importante, ya sea con algún familiar cercano, madre, padre, hermano, hermano, prima, primo, etcétera, etcétera, que al ser un vínculo tan significativo nos falle, empieza a generar desconfianza y empieza a generar duda. El punto es que no podemos vivir en desconfianza todo el tiempo, porque al ser seres sociales tenemos que convivir y compartir en algún minuto. ¿Qué significa esto? Que en algún momento vamos a tener que compartir con la gente, vamos a tener que socializar, pero tenemos la posibilidad de escoger cuál o cuáles son los temas que podemos tocar con algunas personas. ¿Eso qué significa? ¿Y por qué entra como el hablar de mí directamente? Porque yo no hablo de todo con todos, no hablo de todo con todas. Entonces cuando yo le entrego la posibilidad a una persona de poder compartir y convivir ciertos aspectos de mí que no comparto Es una manera de decirle a la otra persona, hey, confío en ti, voy a confiar en ti y espero que valores aquello no espero que la persona no me falle, simplemente espero que valore el hecho de que yo estoy abriendo Una ventana de mi vida exclusivamente a esa persona Porque son ventanas a las cuales no todas las personas entran Pero no por un tema de autodefensa, sino que porque yo he decidido que sea así Para así poder ir generando, por así decirlo, relaciones interpersonales más, más saludables Entonces, una de las cosas que influye bastante es las experiencias previas Cómo las hemos significado y obviamente tomando un concepto anterior del que hablamos hacernos cargo de ese sentir e intentar por lo menos eh, escoger bien a las personas a quien vamos a, a, a abrirle ciertos espacios de nuestra vida, ¿ya? porque de una otra manera las otras personas no tienen cierta responsabilidad de lo que nos ha ocurrido, ¿ya? así que a tener ese aspecto en consideración. Vamos a ver con esta pregunta nueve la verdad las cosas de decir que no me agradó mucho, ¿eh? voy a ser honesto. Y dice así, ¿por qué algunas mujeres cuando terminan una relación realizan un cambio de look? Como por ejemplo, el corte de cabello irracional. A ver, aquí vamos a entrar en un siguiente punto, y lo aclaro desde el principio. No somos quien para opinar sobre la imagen de otra persona, ¿ya? Especialmente cuando esa imagen viene motivada por un cambio. Ya, una de las cosas que tenemos que recordar, que de una u otra manera nosotros nos vemos al espejo constantemente. Entonces, si estoy cerrando una etapa, voy a querer verme diferente. Ya, y una de las cosas que me parece excelente que hacen las mujeres es el cambio de look, o como le decían antiguamente, un fashion emergency. Me acuerdo de la novela Separados. Entonces, ¿Y qué ocurre con eso? Que el, el, el tener un cambio de imagen nos permite por lo menos irnos reconciliando con nosotras, nosotros mismos, nosotras mismas. Y obviamente hacer que una situación se vea diferente. Entonces eso ayuda bastante a que la persona mejore su autoimagen, su autoconcepto, por ende mejora su autoestima. Y puede ir saliendo adelante. Y obviamente cada quien es libre de hacerse el corte de cabello que quiera. Bueno, actualmente creo que ya no es tanto el corte de cabello lo que más están utilizando es el realizarse tatuaje valga la redundancia tomando en cuenta la primera pregunta y al final cada quien tiene derecho a, a hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana ahora que cada quien también tiene que asumir las propias consecuencias de su decisión ya esa otra parte de la historia <ríe> y vamos con la última pregunta la más compleja ¿a quién te gustaría entrevistar? Uhu. pero por qué me hacen esta pregunta <ríe> me hacen querer hablar de mis futuros proyectos ya a ver, vamos acá a entrar a hablar de algunas personas voy a nombrar a tres voy a nombrar a tres no miento, cuatro personas sí, cuatro personas que me gustaría entrevistar la última es un grupo pero si se da la posibilidad de hacerlo en individual la verdad que me, me encantaría vamos a partir porque me gustaría ampliar un poco el, el debate ya, me gustaría ampliar un poco la, la idea ¿no? me gustaría entrevistar a David Martínez, nutricionista de acá de, de Valdivia me gustaría entrevistarlo, anteriormente entrevistamos a Álvaro, que él también nos entregó una visión de él de, su, su visión de lo que es la, la nutrición entonces hay, hay ciertas temáticas que me gustaría para que el debate sea como un poco más o la conversación sea mucho más enriquecedora la segunda persona que me gustaría entrevistar que es una hija ilustre acá de Valdivia ya es una, una, una persona muy muy destacada me gustaría entrevistar a Daniela senjó sería interesante la verdad las cosas ¿no? creo que es un, sería un bonito un bonito desafío profesional ¿ya? como comunicador y eh, es algo, un, ah, algo a nivel personal que yo creo que me gustaría darle ese regalo a alguien, a una persona muy importante para mí. Tercero, me gustaría entrevistar a Alexis Audicio, psicólogo, que fue mi profesor eh, durante mi formación y él tiene un canal de YouTube donde subió un material muy, muy hermoso, muy... Muy valioso que creo y considero no ha tenido la, la relevancia o la trascendencia que merece. Ya Hay cosas muy, muy, muy enriquecedoras ahí que de verdad, gente, si tienen la posibilidad, por favor, vayan, mírenlo y aprecien aquello. Y por último dije, acá, acá son tres personas. Pero si en algún momento se da la posibilidad de hacerlo en individual, me encantaría. Me encantaría entrevistar al colectivo Pretexto ya sea a Don Jonathan, Don Rodrigo o Don Javier. <risa> También fueron docentes eh, eh, durante mi formación como psicólogo y me gustaría invitarlo al canal, al, al podcast. Y lo están escuchando, están, todas las personas que nombré están cordialmente invitadas, invitados. Así que, no, a insisto, creo que son... Son visiones que nutrirían mucho al, al podcast. Ahora también hay otras personas que... Pero son como entrevistas que están medio pactadas. Solo hay que entrar a, a ponerle fecha. Y son dos, dos, Una invitada, un invitado que... Uf, va a ser muy, 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 muy potente de verdad. De hecho, yo creo que una de esas dos entrevistas... Va, va, va a ser, yo creo que la primera entrevista que voy a tener que subir por partes... Porque sé que esa conversación va a ser muy, muy larga, pero va a ser muy, muy enriquecedora para todas y todos quienes la escuchen, ¿ya? Así que eso, damas y caballeros. Uf, han sido 10 preguntas y 10 preguntas bastante interesantes, ¿eh? Muy, muy, muy interesantes. Agradezco nuevamente a todas las personas que han participado, ¿ya? Y esperemos que esta sección continúe y se mantenga en... En el tiempo. Si les ha gustado esta cápsula, les invito a dejar su opinión en la caja de respuestas que se va a encontrar habilitada en Spotify. Activa la campana de notificación y vengan a Spotify acá a lanzarnos el botón de seguir a la cara. Y por supuesto, compartan este contenido para así llegar a más gente. Recuerda, si quieres recomendar algún tema, déjalo en la caja de respuestas de Spotify o envíenos un mensaje por el Instagram escucharte-1. Un saludo y nos vemos en una próxima entrega. Gracias.